0: Odskard.ru представляет Глава 4. Счастливые В толпе горластой праздничной похаживали странники. Прокликивали клич. Эй, нет ли где счастливого? Явись, коли окажется, что счастливо живешь. У нас ведро готовое. Пей даром сколько вздумаешь. На славу угостим. Таким речам неслыханным смеялись люди трезвые, а пьяные доумные да чуть не плевали в бороду ретивым крикунам. Однако и охотников хлебнуть вина бесплатного достаточно нашлось. Когда вернулись странники под липу клич прокликавший, их обступил народ. Пришел дичок уволенный, Тащой, как спичка серная, И лясы распустил, Что счастье не в пажитях, Не в соболях, не в золоте, Не в дорогих камнях. А в чем же? Благодушестве пределы есть владением, Господь, вельмож, царей земных, А мудрого владения весь вертоград Христов. Коля обогреет солнышко, «Да пропущу косушечку, так вот и счастлив я». «А где возьмешь косушечку?» «Да вы же дать сулилися!» «Проваливай, шалишь!» Пришла старуха старая, рыбая, одноглазая, и объявила, кланяясь, что счастлива она, что у нее по осени родилась реп до тысячи на небольшой гряде. Такая репа крупная, такая репа вкусная, а вся гряда сожени три, а в поперечь аршин. Над бабой посмеялись, а водки капли не дали. Ты дома выпей, старая, той и репой закуси. Пришел солдат с медалями, чуть жив, а выпить хочется. Я счастлив, говорит. Ну, открывай, старинушка, в чем счастье солдатское, да не таись, смотри. А в том, во-первых, счастье, что в двадцати сражениях я был, а не убит. А во-вторых, важней того, я и во время мирное ходил ни сыт, ни голоден, а смерти не дался. А в-третьих, за провинности, великие и малые, нещадно бит я палками. А хоть пощупай, жив. На, выпивай, служивенький, С тобой и спорить нечего. Ты счастлив, слова нет. Пришел с тяжелым молотом Каменотес Аланчанин, Плечистый, молодой. И я живу, не жалуюсь, Сказал он, с женкой, с матушкой, Не знаем мы нужды. Да в чем же ваше счастье? А вот гляди, и молотом, как перышком, махнул. «Коли проснусь до солнышка, да разогнусь о полночи, так гору сокрушу!» Случалось, не похвастаю, щебенки наколачивать в день напить серебром. Пахом приподнял «Счастье!» и, крякнувши порядочно, работничку поднес. «Ну, веска, А не будет ли носиться с этим счастьем под старость тяжело?» Смотри, не хвастай силою, — сказал мужик с одышкою. — Расслабленный, худой, нос вострый, как у мертвого, как грабли руки тощие, как спицы ноги длинные, не человек, комар. — Я был не хуже каменщик, да тоже хвастал силою. Вот бог и наказал, — смекнул подрядчик бестия. Что простоват, детинушка, учал меня хвалить. А я-то с дуру радуюсь, за четверых работаю. Однажды ношу добрую наклал я кирпичей, а тут его проклятого и нанеси нелегкое. Что это говорит? Не узнаю я Трифона. Идти с такою ношую не стыдно молодцу? А коли мало кажется, прибавь рукой хозяйскую, сказал я, осердясь. Ну, с полчаса, я думаю, я ждал, а он подкладывал и подложил подлец. Сам слышу, тяга страшная, да не хотелось пятиться. И внес ту ношу чертову я во второй этаж. Глядит подрядчик, дивится, кричит, подлец оттуда. Ай, молодец, Трофим! Не знаешь сам, что сделал ты? Ты снес один по крайности четырнадцать пудов Ой, знаю, сердце молотом стучит в груди Кровавые в глазах круги стоят Спина как будто треснула Дрожат, ослабли ноженьки Зачах я стой пары. поры Налей, брат, полстаканчика Налить? Да где ж тут счастье? Мы почем счастливого А ты что рассказал? «Да слушай, будет счастье!» «Да в чем же, говори!» «А вот в чем!» «Мне на родине, как всякому крестьянину, хотелось умереть. Из Питера, расслабленной, шальной, почти без памяти, я на машину сел. В вагоне лихорадочных, горячечных работничков нас много набралось. Всем одного желалось, как мне, попасть на родину, чтоб дома помереть». Однако нужно счастье и тут. Мы летом ехали в жарище, в духоте. У многих помутились в конец больные головы. В вагоне ад пошел. Тот стонет, тот катается, как оглашенный по полу. Тот бредит жонкой, матушкой. Ну, на ближайшей станции такого и долой. Глядел я на товарищей, сам весь горел, подумывал, «Не сдобровать и мне». В глазах кружки багровые, и все мне, братит чудится, что режу пиунов. Мы тоже пиунятники, случалось в год откармливать до тысячи забов. Где вспомнились проклятые, уж я молиться пробовал, нет, все, с ума не идут. Поверишь ли, вся партия передо мной трепещется, горта не перерезаны, кровь хлещет, а поют... А я с ножом, дополна да вам Уж как Господь помиловал, что я не закричал Сижу, креплюсь, по счастью, день кончился А к вечеру похолодало Сжалился над сиротами Бог Ну, так мы и доехали, а я добрел на родину А здесь, по Божьей милости, и легче стало мне — Чего вы тут расхвастались своим мужицким счастьем? — кричит разбитый на ноги дворовый человек. — А вы меня попочуйте. Я счастлив, видит Бог. У первого боярина, у князя Переметева, я был любимый раб. Жена раба любимая, а дочка вместе с барышней училась и французскому, и всяким языкам. Садиться позволялось ей в присутствии княжны. — Ой, как кольнуло, батюшки! И начал ногу правую ладонями тереть. Крестьяне рассмеялись. — Чего смеетесь, глупые? Озлившись неожиданно, дворовый закричал. — Я болен. А сказать ли вам, о чем молюсь я, Господу, вставая и ложась? — Молюсь, оставь мне, Господи! «Болезнь мою почетную, по ней я дворянин. Не вашей подлой хворостью, не хрипотой, не грыжою, Болезнью благородную, как только водится у первых лиц, В империи я болен, мужичье. Подагрой именуется, чтоб получить ее». Шампанское, бургонская, такайское, венгерская лет тридцать надо пить. За стулом у светлейшего у князя Переметьева я сорок лет стоял. С французским лучшим трюфелем тарелки я лизал. Напитки иностранные из рюмок допивал. Ну, наливай. Проливай. У нас вино мужицкое, простое, не заморское, не по твоим губам. Желтоволосый, сгорбленный, подкрался робко к странникам крестьянин-белорус. Туда же к водке тянется. «Налей мне, маненечка, я счастлив», — говорит. «А ты не лезь с ручищами. Докладывай, доказывай сперва, чем счастлив ты». «А счастье наше в хлебушке. Я дома в Белоруссии с мякиною, с кострикою ячменный хлеб жевал. Бывало, вопишь голосом, как роженица корчишься, как схватит животы». А ныне, милость Божия, Досыто у губонина дают ржаного хлебушка, Жую, не нажуюсь. Пришел какой-то пасмурный мужик С скулой свороченной, Направо все глядит. Хожу я за медведями, И счастье мне великое, Троих моих товарищей сломали мешуки, А я живу, Бог милостив. А ну ну-ка влево глянь, не глянул, как не пробовал. Какие рожи страшные не корчил мужичок. Свернула мне медведица-маненечка скулу. «А ты с другой померяйся, подставь ей щеку правую, поправит». Посмеялись, однако поднесли. Оборванные нищие, послышав запах пенного, и те пришли доказывать, как счастливы они. Нас у порога лавочник встречает подаянием, А в дом пойдем, так из дому проводят до ворот. Чуть запоем мы песенку, бежит к окну хозяюшка, С краюхою, с ножом, а мы-то заливаемся. Давай, давай, весь каравай, Не мнется и не крошится тебе скорее и нам спорей. Смекнули наши странники, что даром водку тратили. Да, кстати, и ведерочку конец. Ну, будет с вас. Эй, счастье мужицкое! дырявая с заплатами, горбатая с мозолями. «Проваливай домой!» «А вам бы, други милые, спросить Ермилу Гирина», сказал подсевший к странникам деревни Дымоглотова крестьянин Федосей. «Коли Ермил не выручит, счастливцам не объявится, так и шататься нечего». «А кто такой Ермил? Князь, что ли? Граф сиятельный?» «Не князь, не граф сиятельный, а просто он мужик». «Ты говори толковее, садись, а мы послушаем, какой такой Ермил». «А вот какой! Сиротскую держал Ермила мельницу на Унже. По суду продать решили мельницу. Пришел Ермила с прочими в палату на торги». Пустые покупатели скоренько отвалились, а один купец алтынников с Ермилом в бой вступил. Не отстает, торгуется, наносит по копеечке. Ермила как рассердится, хватит сразу пять рублей. Купец опять копеечку. Пошло у них сражение. Купец его копейкою, а тот его рублем не устоял алтынников. Да вышла тут оказия. Тотчас же стали требовать задатков в третью часть, а третья часть – до тысячи. С Ермилом денег не было. Уж сам ли он сплошал, схитрили ли подьячие, а дело вышло дрянь. Повеселел Алтынников. Моя, выходит, мельница. Нет, говорит Ермил, подходит к председателю. Нельзя ли вашей милости помешкать полчаса? «Что в полчаса ты сделаешь?» «Я деньги принесу». «А где найдешь?» «В умели ты. Верс тридцать пять до мельницы. А через час присутствию конец, любезный мой». «Так полчаса позволите?» «Пожалуй, час промешкаем». Пошел Ермил. Под ячей с купцом переглянулись. Смеются подлецы. На площадь на торговую пришел Ермила. В городе тот день базарный был. Стал на вас, видим, крестится на все четыре стороны поклон и громким голосом кричит. Эй, люди добрые, притихните, послушайте, я слово вам скажу. Притихла площадь людная. И тут Ермил про мельницу, народу рассказал. Давно купец алтынников присватывался к мельнице, да не плашал и я, раз пять справлялся в городе, сказали, с переторшкою назначены торги. Без дела, сами знаете, возить казну крестьянину проселком не рука, приехал я без грошика, англять, они спроворили без переторки торг. Схитрили души подлые, да и смеются не христи. Что часом ты поделаешь, где денег ты найдешь? Авось найду, бог милостив, хитры, сильны подячие, а мир их посильней. Богат купец алтынников, а все не устоять ему против мирской казны. Ее, как рыбу из моря, века ловить не выловить. Ну, братцы, видит бог, разделаюсь в ту пятницу. Недорога мне мельница, обида велика. «Коли Ермила знаете, коли Ермилу верите, так выручайте, что ли?» И чудо сотворилось. На всей базарной площади у каждого крестьянина, как ветром полу левую, заворотило вдруг. Крестьянство раскошелилось, несут Ермилу денежки, дают кто чем богат. «Ермила, парень грамотный, да некогда записывать, успей пересчитать». Наклали шляпу полную целковиков, лобанчиков, Прожженной, битой, трепанной крестьянской ассигнацией. Ермила брал, не брезговал и медным пятаком. Еще бы стал он брезговать, Когда тут попадалася иная гривна медная Дороже ста рублей. Уж сумма вся исполнилась, А щедрота народная росла. «Бери, Ермил Ильич, отдашь, не пропадет. Ермил народу кланялся на все четыре стороны. В палату шел со шляпою, зажавший в ней казну. Сдивилися по позеленел Алтынников, как он сполна всю тысячу им выложил на стол. Не волчий зуб, так лисий хвост, пошли юлить подьячьи. Да не таков Ермил Ильич, не молвил слова лишнего, копейки не дал им. Глядеть весь город съехался, как в день базарный пятницу. Через неделю времени Ермил на той же площади рассчитывал народ. Упомнить где же всякого. В ту пору дело делалось в горячке, в торопях. Однако споров не было. И выдать гроша лишнего Ермилу не пришлось. Еще, он сам рассказывал, Рубль лишний, чей, бог ведает, остался у него. Весь день с мошной раскрытую ходил Ермил, допытывал, чей рубль, да не нашел. Уж солнце закатилось, когда с базарной площади Ермил последний тронулся, отдав тот рубль слепым. Так вот каков Ермил Ильич. Чуден, сказали странники, однако знать желательно, каким же колдовством мужик над всей округою такую силу взял. Не колдовством, а правдою. Слыхали про адовщину, юрлова князя вотчину? Слыхали, ну так что ж. А в ней главный управляющий был корпуса жандармского полковник со звездой. При нем пять-шесть помощников, а наш Ермила писарем в конторе состоял. Лет двадцать было малому, какая воля писарю. Однако для крестьянина и писарь человек. К нему подходишь к первому, а он и посоветует, и справку наведет. Где хватит силы выручит, не спросит благодарности, и дашь так не возьмет. Худую совесть надо на крестьянину с крестьянина копейку вымогать. Таким путем сяводчина в пять лет Ермилу Гирина узнала хорошо – а тут его и выгнали. Жалели крепко Гирина. Трудненько было к новому хапуге привыкать. Однако делать нечего. По времени приладились и к новому пессу. Тот ни строки без трешника, ни слова без семишника. проженный из кутейников ему и Бог велел. Однако волей Божией недолго он процарствовал. Скончался старый князь, приехал князь молоденькой, прогнал того полковника, прогнал его помощника, контору всю прогнал. А нам велел из Водчины, бурмистрой забрать. Ну, мы недолго думали. Шесть тысяч душ всей Водчины кричим. Ермилу Гирина, как человек един. Зовут Ермилу Гбарину. Поговорив с крестьянином, с балкона князь кричит. Но братцы, будь по-вашему, моей печатью княжеской ваш выбор утвержден. Мужик проворный, грамотный, одно скажу, не молот ли? А мы? Нужды нет, батюшка, и молот да умен. Пошел Ермила царствовать над всей княжою вотчиной, и царствовал же он. Всем лет мирской копеечки под ноготь не зажал, всем семь лет не тронул правого, не попустил виновному, душой не покривил. «Стой!» — крикнул укорительно какой-то попик седенький рассказчику. «Грешишь!» Шла барана примехонька, да вдруг махнула в сторону. На камень зуб попал. «Коли взялся рассказывать, так слова не выкидывай из песни. Или странником ты сказку говоришь». «Я знал Ермилу Гирина. А я, небось, не знал. Одной мы были вотчины, одной и той же волости. До да нас перевели». «А коли знал ты Гирина, так знал и брата Митрия. Подумай-ка, дружок». Рассказчик призадумался и, помолчав, сказал. «Соврал я, слово лишнее сорвалось на маху. Был случай, и ермил мужик свихнулся. Из рекрутчины меньшого брата Митрия повыгородил он. Молчим, тут спорить нечего, сам барин брата старосты забрить бы не велел». Одна, не Нила Власева, по сыне горько плачется. Кричит, не наш черед. Известно, покричала бы, да с тем бы и отъехала. Да что же, сам Ермил, покончившись с рекрутчиной, стал тосковать, печалиться, не пьет, не ест. Тем кончилось, что в деннике с веревкою застал его отец. Тут сын отцу покаялся. С тех пор, как сына Власьевны Поставил я не в очередь, Постыл мне белый свет. А сам к веревке тянется, Пытали уговаривать Отец его и брат. Он все одно. Преступник я, злодей, Вяжите руки мне, Ведите в суд меня. Чтоб хуже не случилось, Отец связал сердешного, Приставил караул. Сошелся мир, Шумит, галдит. Такого дела чудного во век не приходилось ни видеть, ни решать. Ермиловы семейные ушни о том старались, Чтоб мы им померволили, а строже рассуди. Верни парнишку в Не то и Ермил повесится, за ним не углядишь. Пришел и сам Ермил Ильич, Босой, худой, с колодками, с веревкой на руках. Пришел, сказал, была пора, «Судил я вас по совести, Теперь я сам грешнее вас, Судите вы меня!» И в ноги поклонился нам, Не дать не взять, юродивый. Стоит, вздыхает, крестится. Жаль было нам глядеть, Как он перед старухою, Перед Нинилой Власьевой Вдруг на колени пал. «Ну, дело все обладилось», У господина Сильного везде рука, сын Власевны вернулся. Сдали Митрия, да и Митрию не тяжело служить. Сам князь о нем заботится. А за провинность с Гирина мы положили штраф. Штрафные деньги рекруту, часть небольшая Власевне, часть миру на вино. Однако после этого Ермил не скоро справился, с год как шальной ходил. Как не просила вотчина, от должности уволился. В аренду снял ту мельницу, и стал он пуще прежнего всему народу люб. Брал за помол по совести, народу не задерживал, приказчик управляющий, богатый помещики и мужики беднейшие все очереди слушались, порядок строгий вел. Я сам уж в той губернии давненько не бывал, а про Ермилу слыхивал. Народ им не нахвалится. Сходите вы к нему. — Напрасно вы проходите, — сказал уж раз заспорившийся до волос и поп. Я знал Ермилу Гирина. Попал я в ту губернию назад тому лет пять. Я в жизни много странствовал. Преосвященный наш переводить священников любил. С Еремилой Гириным соседи были мы. Да, был мужик единственный. Имел он все, что надобно для счастья. И спокойствие, и деньги, и почет. Почет завидный, истинный, не купленный ни деньгами, ни страхом, строгой правдою, умом и добротой. Да только, повторяю вам, напрасно вы проходите. В он сидит. Как так? А воля Божия! Слыхал ли кто из вас, как бунтовалась вотчина помещика Обрубкова испуганной губернии уезда Недыханьева деревня Столбники? Как о пожарах пишется в газетах, я их читывал. Осталась неизвестная причина. Так и тут. До сей поры неведомо ни земскому исправнику, ни высшему правительству, ни Столбникам самим. С чего стряслась оказия? А вышло дело дрянь. Потребовалось воинство. Сам государев, посланный к народу, речь держал. То руганью попробует, и плечи с иполетами подымет высоко, то ласкою попробует, и грудь с крестами царскими во все четыре стороны повертывать начнет. Да брань была тут лишняя, а ласка непонятная. Христианство православное, Русь, матушка, царь, батюшка, и больше ничего». Побившись так достаточно, хотели уж солдатикам скомандовать поли. Да волосному писарю пришла тут мысль счастливая. Он про Ермилу Гирина начальнику сказал. Народ поверит Гирину, народ его послушает. Позвать его живей. Вдруг крик. «Ай, ай, помилуйте!» Раздавшись неожиданно, нарушил речь священника. Все бросились глядеть. У валика дорожного секут лакея пьяного. Попался в воровстве, где пойман, тут и суд ему. Судей сошлось десятка три, решили дать полозочки, и каждый дал лозу. Лакей вскочил и, шлепая худыми сапожнишками, без слова тягу дал. — Вишь, побежал как встрепанный, — шутили наши странники, узнавши в нем болясника, что хвастался какой-то особенной болезнью от иностранных вин. «Откуда прыть явилась? Болезнь ту благородную вдруг сняла, как рукой!» «Эй, эй, куда ж ты, батюшка? Ты доскажи историю, как взбунтовалась вотчина помещика Обрубкова, деревня Столбники. «Пора домой, родимые. Бог даст, опять мы встретимся, тогда и доскажу!» Под утро все поразъехались, поразбрелась толпа. Крестьяне спать надумали, вдруг тройка с колокольчиком откуда не взялась. Летит, а в ней качает какой-то барень кругленькой, усатенькой, пузатенькой, с сигарочкой во рту. Крестьяне разом бросились к дороге, сняли шапочки, невенько поклонились, а повыстроились в ряд, и тройки с колокольчиком загородили путь. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.